0: Grün und Saftig, euer
1: Golf-Podcast. Ja, das ist der Grün und Saftig-Podcast und hier ist unser erstes Tournament-Special. Ich bin Julius Allzeit und zugeschaltet ist mir heute unser Playing-Pro und unser neuer Grün- und Saftig-Experte Benedikt Staben. Moin Bene. Guten Morgen, Julius. Ich lasse es jetzt an der Stelle mal, dich etwas genauer vorzustellen unseren Zuhörern, weil das erledigt nächste Woche in unserer regulären nächsten Podcast-Folge mein geschätzter Kollege Hinak Baumgarten. Das wird bestimmt ein sehr schönes Gespräch, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir wollen jetzt über was deutlich Aktuelleres sprechen und zwar über die Players. Wie geil war bitte dieses Wochenende, dieses verlängerte Wochenende durch die Regenunterbrechung? Und ähm, ja, ich bin immer noch ein bisschen aufgedreht von gestern Abend, muss ich sagen. Wie geht's dir?
0: Ja, ich auch. Also ich finde, Players ist, glaube ich, das neue fünfte Major, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: das Fall. gilt, also glaube ich, ich finde, schon länger es, ist, so. es, ist ein, es ist ein tolles Turnier. Man sieht auch, das Preisgeld wird immer höher. Und die besten Spieler der Welt nehmen immer an diesem Turnier teil. Ähm, Gerade 17, 18 ist immer ein Highlight. Und ähm, ja, leider hatten wir Pech mit dem Wetter. Ne, dass wir mhm. viele Unterbrechungen hatten ähm, und nicht so viel live gucken konnten, ähm, aber ganz interessantes Turnier.
1: Ja, ich, ich, das ist genau das erste Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Ich meine, man kennt es ja fast, könnte es ja fast die Wasserspiele von TBC Sawgrass nennen, würde ich mal fast sagen. Ich meine... So eine Situation gab es bei den Players auch wahrscheinlich noch nicht so häufig. Das Turnier wurde hat erst später begonnen durch eine durch eine Wetterunterbrechung, weil es zu viel geregnet hat. Dann kam Gewitter dazu, der Finaltag wurde am Montag erst zu Ende gespielt. Wie ist das als, als Spieler, wenn man, wenn man äh, immer wieder unterbrochen wird von Wetterunterbrechungen? Ich meine, du hast das zum Beispiel bei der PO letztes Jahr auch erlebt, durch die Gewitterunterbrechung, bei der es dann eigentlich gar nicht gewittert hat.
0: Ja, es ist natürlich also für jeden Spieler ist es erstmal, erstmal eine Katastrophe, weil der Rhythmus einfach gebrochen wird. Ja? also du musst schnell äh, du musst schnell ins Clubhaus, wenn abgebrochen wird und dann wartest du halt auf jede halbe Stunde auf ein Signal der Spielleitung. Die gucken die ganze Zeit das Wetter, das Wetterradar, äh, analysieren, okay, wann kann es auf, aufhören, wann haben wir eine Lücke, wann können wir wieder raus und du Du sitzt halt auf heißen Kohlen ja, und das ist natürlich schwer, da runterzufahren. Und für jeden Spieler und für jeden Caddy eine Ausnahmesituation. Und was dann ganz schlimm ist, wenn du nochmal rausgehst, sagen wir jetzt 17, 18 Uhr und es wird um neun dunkel, dann spielst du noch zwei Löcher und du siehst nicht mehr so viel, dann bist du um neun fertig, dann wenn du vom Platz bist, es ist schon halb zehn zehn, wenn du dann was zu essen bekommst noch schnell, dann ist es halt auch gerne mal elf, bis du dann im Bett liegst, ist es halt irgendwie halb zwölf zwölf. Und dann musst du ja natürlich sofort ähm, oder so schnell wie möglich wieder raus, äh, weil du, ich weiß nicht, wann Restart war 7.30 Uhr also ganz früh. Ja auf jeden Fall sehr früh. Mit, ja. mit, mit Frühstück, mit Warm-up, mit Einschlagen, mit wieder zur Stelle laufen. Also das ist ein, das ist viel hektik, das ist viel Stress und ähm, das ist nicht so leicht.
1: Ja, man hat das ja auch ap apropos, also Stichwort, sich beeilen dann gesehen. Ich meine, J äh, Ian Polter ist dann die 17 zu seinem Ball gesprintet. Er hatte sehr schön Abschlag. Ich glaube, das war auf der ersten Runde direkt, äh, um noch fertig ja. zu werden. Zu seinem Abschlag da gesprintet, spielt schnell das Birdie, schlägt dann auf der 18 schon ab, während die während sein Flight vor ihm noch im, noch im Knick da vom Doglag steht. Äh, hast du sowas auch schon mal gemacht? Äh, tatsächlich habe ich das schon mal gemacht, ja. Also es ist so, dass wenn, wenn
0: der Spieler... Abschlägt vom Loch und es wird dann unterbrochen wegen, ähm, wegen Dunkelheit, dann darfst du noch das Loch zu Ende spielen. Und sie machen es immer noch so ein bisschen, also die Spielleitung macht es immer noch so, dass du in fünf, fünf Minuten, zehn Minuten noch wirklich was gucken kannst, aber eigentlich ist es schon zu dunkel. Mhm. Ähm, und wenn du zum Beispiel beim Gewitter, ähm, wenn, wenn da unterbrochen wird, dann darfst du gar keinen Schlag mehr machen. Und deswegen hat sich Jürgen Bruder so beeilt, damit er nicht am nächsten Morgen nochmal auf die 18 muss, ja, und da den Drive macht, weil der ist, der ist und ich. Ähm, das ist nicht der erste den Schlag, Platz, den du morgens machen willst, ne? Ja, ich kenne den Platz sehr gut. Den willst du nicht als erstes morgens machen, ja. Und das ist halt, das ist der Grund, warum er sich so beeilt hat.
1: Ja. Kann man verstehen. Also, also sag mal, was macht ihr eigentlich als, als Tourspieler, als Profis, wenn ihr denn in so einer Regenunterbrechung dann seid? Ich meine, ihr seid dann zusammen teilweise im Clubhaus, es gab Videos, man hat Bilder gesehen, wie die Spieler da eigentlich alle mit ihren Caddys und so zusammen fast gesessen haben. Unterhält man sich dann viel mit den anderen Spielern? Nutzt man die Zeit, trinkt, isst was? Oder was genau macht man in so einer Regenunterbrechung?
0: Ja, genau. Also man versucht ähm, runterzukommen, ähm, sich zu erholen. Äh, viele nehmen äh, nehm ja heutzutage ihr Handy, äh, andere unterhalten sich mehr, andere, so wie Roy McElroy, verbringt Zeit mit seiner Familie, mit seiner Tochter. Ja.
1: Ähm,
0: das sind so, das sind, Da ist jeder Spieler ganz anders. Es gibt auch welche, die, äh, die nehmen sich ein Buch, wenn sie ein Buch dabei haben, oder die gehen in, in locker Rooms, stretchen sich, äh, ruhen sich aus, die anderen meditieren, also da ist jeder sehr unterschiedlich, aber da, da geht es von bis, ne? ja.
1: So, aber jetzt lass uns über den Sieger sprechen, über den wohlverdienten Sieger, würde ich sagen. Der Mann mit den schönsten Haaren ja. auf der Tour oder, oder zumindest mit, besonder, mit der besondersten Frisur, vielleicht kann man es so sagen. Camp Miss hat sich das Ding geholt. Verdient in deinen ja. Augen?
0: Äh, absolut verdient, weil wenn man sich die Finalrunde ansieht, der hat das erste Paar auf der Fünf gespielt. Das heißt, er hat mit Birdie, Birdie, Birdie angefangen, dann Paar und dann noch ein Birdie. Hm. Das heißt, er hat natürlich alles auf Angriff gestellt, sein ganzes Spiel, Angriff, so viele Birdies wie möglich, weil er war ein paar Schläge hinten.
1: Ja, ich meine, und da hat man dann ja auch gesehen, das erste Paar oder er hat ein Paar auf den Frontline gespielt, sein zweites Paar kam dann erst auf der 14, glaube ich.
0: Ja, genau, und ähm, man sieht die birdie die Birdie Reihen hintereinander, also er hat zweimal vier Birdies in Folge gespielt, er drei schon besonders, ein Hattrick im Golf sozusagen, aber vier ist schon ist schon richtig gut, ne, und mhm. ähm, er, hat, er hat ab und zu ein bisschen gestruggelt, sage ich mal, also wir haben alle, glaube ich, den Ablauf der 16 gesehen, den er links und weit gehuppt hat, Glück gehabt, dass er ihn gut rausspielen konnte, und auch er hat er hat definitiv gezittert, ne, das, ähm, das merkt man ja auch, dennoch muss man sagen, der Schlag auf der 17 war wirklich, wirklich genial, aber dat, dat, dazu muss man sagen, den wollte er da nicht hinhauen, ja, also, ja. wenn du wenn du, wenn, du, wenn du drei Schläge führst, dann schlägst du den mit grün und versuchst, dass der mit der Welle wieder nach rechts unten kommt. Casey hat es probiert, er war einen Meter zu weit links. Mhm. Wenn der einen Meter weiter rechts ist, dann kickt er die Welle runter und spinnt runter. Und das hatte Cameron Smith äh, probiert und hat ihn leicht gepusht zur Fahne und hatte natürlich schon ein bisschen Glück gehabt, das muss man schon so sagen. Ähm, was, ich viel, äh, was ich viel aufregender fand, war auf der 18, dass er da den Driver nimmt, weil ich habe 2019 Canadian Tour Qualifier dort gespielt auf dem Platz und auf dem anderen, das sind zwei Plätze, wir haben zwei Runden auf dem, auf dem einen gespielt und dann zwei Runden auf dem ähm, Stadium Course. und die 18 ist eigentlich ein extrem langes Loch auch und links ist nur Wasser und rechts irgendwann kommen ja die Bäume ins Spiel, das heißt, du musst den Driver schon nah am Wasser spielen und wenn du den Holz nimmst, so wie Casey, dann legst du ihn eigentlich vor den Wald sozusagen, bevor der bevor die Bahn knickt. Und ja, der das, das, das habe
1: ich mich in dem Moment auch gefragt, wieso, wieso macht, haut Cam Smith nicht auch äh, ein der, Holz 3 oder ein Eisen?
0: Ihn wirklich, und dann haut er den wirklich in, unter die Bäume und von dort macht er ein Layup und der rollt ihm ins Wasser. Ja. So Und dann finde ich am interessantesten, wie er darauf reagiert. Und ich finde, das macht einen Champion aus. Ja, Ich meine, der stellt sich dahin, hat dann noch 40, 50 Meter spielt den Carry an die Fahne, der kickt einmal nach vorne und spinnt am Loch zurück und hat ist einen halben Meter, Meter dran. Ähm, und das zeigt seine ganze Klasse, ja, dass er mit so, einem, mit so einem Schlag, der natürlich passieren kann, er ist ein bisschen unter Druck, er hat Adrenalin und er wollte den definitiv vorm Wasser lassen, aber der rollt und kickt dann ins Wasser mhm. und macht dann so einen Schlag daran, das ist wirklich ganz stark.
1: Ja, im richtigen Moment da gewesen. Ne? Ich meine Lahiri, der Inder, hatte dann noch die Chance, nach seinem Birdie ja. auf der 17 äh, mit einem Birdie auf der 18 Playoff zu forcieren. Aber hat seinen ja. zweiten leider ein bisschen kurz gelassen. Ähm, hätte ihn dann reinchippen müssen. War ein schöner Chip, leider aber dann, dann nicht im Loch gelandet. Und ähm, ja, damit war Cameron Smith dann der verdiente Sieger.
0: Ja, was ich ganz toll fand ähm, und was vielleicht auch der Grund war, warum er gewonnen hat, ist, weil er seine Familie seit zweieinhalb Jahren mal wieder gesehen hat. Er wohnt ja in, in Jacksonville, Florida. Und seine Familie kommt ja, wie er auch, aus Australien und hat sie halt durch, durch Corona lange nicht gesehen. Hm. Ähm, hat ja auch ein paar Tränen vergossen im Interview. Und das ist einfach schön. Ja, das passt natürlich. Und es, es zeigt auch, dass er sich abseits der Runde mit seiner Familie beschäftigt hat und eigentlich eine Quality-Time hatte und Golf so ein bisschen nebensächlich war. Ähm, was natürlich dafür sorgt, dass er sich nur, wenn er auf dem Golfplatz war, sich nur auf Golf konzentriert hat und den Fokus dann neben dem Golfen, gerade in so einer stressigen Woche, wo du viel Unterbrechung hast, wo du viel warten musst, wo das Turnier auf einmal am Montag endet, also nochmal länger geht, ja, dass er sich da die Kraft geholt hat und die Energie, äh, um dann wirklich, wenn es darauf ankommt, zu performen.
1: Ja, ich meine auch gerade an solchen Löchern dann wieder 17. Ich meine, du hast gesagt, es war ein bisschen Glück, aber das ist natürlich auch ein, auch ein Loch, wo man äh, mental auf jeden Fall voll auf der Höhe sein muss. Man hat es bei den Spielern gesehen, Beispiel Patton Keziah, der da am Samstag den Ball echt Socket trifft und 30 Meter rechts vom Grün viel zu kurz äh, ins Wasser haut. Brooks Koepka, ja. der irgendwie im Interview sagt, dass er wahrscheinlich der schlechteste Spieler der letzten Jahre auf diesem Loch ist. Der hat auch in seinen zwei Runden erst leider am Cut gescheitert, zweimal ins Wasser gehauen. Auf die Frage, welches das zweit der zweitgemeinste Abschlag oder der zweitgemeinste Schlag nach dem Abschlag in der 17 in TPC Sawgrass ist, meinte er. Ähm, der zweite oder der Schlag aus der Dropzone an der 17. Ja. Also was, was macht das da mit, mit, ja, mit, äh, mit euch Profis? Ich meine, wie stark zittern da die Knie?
0: Ja, da, da ist kein Unterschied zu einem Amateur, ne? Gerade äh, gerade im Turnier. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Proberunde, ähm, habe ich das Loch gespielt und ich konnte mir nicht vorstellen, warum das so schwer ist, dieses Loch, Ja, weil das Grüne ist schon groß und ähm, also wir waren nicht ganz von hinten, sondern nur so 120, also ein pitching wedge Ich glaube, von ganz hinten ist es dann so 130 oder 125 ähm, und das Loch ist eigentlich nicht schwer. So, jetzt kommt natürlich aber die, die Turniersituation. Das heißt, wenn der du weißt, wenn der ins Wasser geht, dann habe ich auf jeden Fall nochmal einen aus der Jobzone, ja. Und äh, in der zweiten Runde, wo es so schlecht gespielt wurde, das war dann natürlich dann der Samstag, weil der Freitag, wurde ja, da wurde ja kaum gespielt. Mhm. Ähm, da gab es Wind von vorne links und das ist der schlimmste Schlag, den es gibt im Golf, ja. Weil du lässt ihn ein bisschen offen und der dreht sofort mit dem Wind nach rechts und du machst ihn ein bisschen zu, dann dreht er sich gegen den Wind nach links, ja. Und das machst du natürlich automatisch, wenn du weißt, okay, der Wind kommt von links, dann halte ich ihn ein bisschen geschlossener. Ähm, das Problem an diesem Loch ist, dass das ein bisschen, der Abschlag ist unten im Kessel. Und drumherum sind die Tribünen und es geht so ein bisschen wie so ein, wie so ein Stadion geht es hoch. Das heißt, du spürst unten nicht ein bisschen Wind. Du siehst natürlich den Wind an den Flaggen und an der Fahne so ein bisschen, aber du spürst ihn nicht. Und das ist unglaublich gemein, weil du dich nicht wirklich drauf... Äh, ähm, anpassen kannst. Ja. Und wie gesagt, die 18 ist die 18 ist genauso schwer, weil ähm Rechts, wie gesagt, dann immer an die Bäume warten und du den Ball eigentlich nah am Wasser spielen musst, um einen guten Schlag ins, äh, ins Grün zu haben. Also die beiden Löcher sind echt gemeint Nur die 17 ist halt so gebaut von Pete Dye, dass du wirklich von Loch 1 an an dieses Loch denkst. Ja? Du bist an Loch 1, sagst, okay, 17 Löcher, dann bin ich an der 17. <lacht> ja? Dann bist du auf der 9, dann denkst du, alles klar, noch 7 Löcher, dann bin ich an der 17. Dieses Loch ist immer. Das spielt in immer am
1: Kopf, Mann. Mann. Ja.
0: ja, es ist immer deinem Kopf. Ja. Und ich kann, mich noch, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte die dritte Runde und ich habe auf dem, auf dem Platz, also auf dem Nebenplatz, der ist auch nicht ganz leicht, habe ich ähm, ein, über und drei unter gespielt. Und ich war nicht ganz im Cut drin, also ich musste noch in die besten 30, äh, besten 30, die besten 20 kommen, ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm. Und ich war Level Paar nach 16, habe ich ein Birdie gemacht auf der 16 und auf der 17 haben mir schon die Knie gezittert. Ja, ja. also das, also definitiv. Obwohl es nur ein Pitching jetzt ist, was du eigentlich auf so einem Grün immer triffst, ne?
1: Ja, die, die, ähm, das Problem ist ja auch häufig dann die Spin-Kontrolle, ne? Weil das, das Grün ist ja, ja auch.
0: Weil die Grün sehr nass. Als ich da gespielt habe, ja. waren sie extrem trocken. Das heißt, der hatte nicht ganz so viel Backspin und ganz so viel Drei. Okay. Aber generell, das Grün ist echt schon groß. Also, das treffen sie eigentlich immer blind im Training. Ja. Aber im Turnier ist es halt was völlig anderes. Und ich habe da auch, also, ich habe dann da das Grün getroffen, zwei Pats, mein Paar gespielt. Und auf der 18 habe ich dann eine 8 gespielt, weil ich ihn links ins Wasser gehauen habe und von dort dann rechts in den Wald. Und dann, also, das war. Da habe ich mich dann rausgehauen. Ja. Also dieser Platz ist wirklich enorm schwer, enorm tricky und äh, hat es richtig in sich. Aber das haben alle Pedai-Plätze, ja? ja. Ist auf
1: jeden
0: Fall. überall sehr klein, überall immer viel Wasser. Du, du siehst das Wasser immer, weil das Wasser so groß und prägnant ist und auch durch diese, durch
1: diese Holzkanten am Wasser. Er ist schon ein echter, eine echte Herausforderung. Ja, am Ende gewinnt auf jeden Fall Cameron Smith, der verdiente Sieger, wie wir jetzt festgestellt haben. Wer auch eine Chance noch hatte am Ende, war eigentlich Paul Casey. Der hatte nur echt sehr viel Pech an der 16. Du hast eben schon gesagt, Cameron Smith haut einen Quickhook links in den Wald. Casey einen wunderbaren Abschlag Mitte mit Bahn und dann landet der nicht in einem Divot, sondern tatsächlich in einem Einschlagloch. Von, von einem Drive. Er chippt ihn dann 100 Meter nach vorne, haut seinen, seinen Wedge zu kurz, es spinnt wieder vom Grün runter, er spielt nur das Paar auf dem Paar 5, nur das Paar auf der 17, dann war es für ihn leider leider vorbei. Wie bitter ist sowas, wenn man wenn man quasi durch äußere Einflüsse einem die Chance genommen wird?
0: Ja, also das ist ja schon mal eine interessante Regelfrage. Ne? Wenn ja. der Ball... Wenn der, wenn der Drive im Einsteckloch liegen bleibt, ja, im eigenen, dann darfst du ihn natürlich rausnehmen. Ne? Naja. Wenn, der aber, wenn der aber dann in ein anderes Einschlagloch rollt, dann hast du natürlich Pech. Und das ist Golf. Ne? Das, kann man, ähm, das kann man leider nicht beeinflussen. Und das ist natürlich Pech für Casey. Er hat es er versucht, aber man hat ihn natürlich auch gesehen, dass der der dritte Schlag dann ins Grün, alles andere als gut war. Das heißt, selbst so einem erfahrenen Spieler und verdammt guten Spieler, ich war bei der Porsche genau hinter ihm, habe da trainiert und habe ihm Welle schlagen sehen, mhm. ähm, da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass der irgendwie Mamburi spielt, weil jeder Ball an der Schnur äh, getroffen war. Ähm, aber das passiert genau so und das ist am Ende Golf und ähm, das muss er akzeptieren und umso, umso mehr wird es Cameron Smith freuen, dass, ähm, dass dem Casey passiert ist, weil Casey hätte echt noch eine Chance gehabt, ne? wenn der den Beide ja, hat. Ja, aber zwei Schläge
1: hinten, ne? wenn, er, wenn er da ein Eagle ja. spielt oder zumindest ein Birdie, hat er ja. noch die Chance für den letzten beiden Löchern. Ja. ja, ja. Ja, aber ist es vielleicht auch mal eine Zeit für solche Regeländerungen? Ich meine, es gibt ja so ein ganz paar Regeln, die im Golf dann schon einem echt wirklich unnötig erscheinen, ne? wie jetzt zum Beispiel das mit dem Einschlagloch. Ich meine, wozu, frage ich mich immer.
0: Ja. Ja, es ist so ein bisschen, es ist bei uns auf der Tour war es immer so: play the ball as it lies. Ja, mhm. also das ist so ein bisschen Spirit of the Game gewesen. Ich muss sagen, im Profisport, wo 156 Spieler spielen und das ist immer bei uns bei den Layup-Zones, beim, beim Paar 5, sagen wir jetzt mal 80 Meter vom Grün, da sind überall Divots. Ja, und du, es passiert häufig, dass du in der, in der, in der Finalrunde in die, in die Layup-Zone haust und äh, du und du liegst im Dibbit und hast 80 Meter aus dem Dibbit, und du bist Mitte Fairway, und das ist natürlich unfair, ne, also... Ich hätte auch gerne die Regel, jeder Ball, der auf dem Fairway ist, wird immer besser gelegt, weil warum sollte es ein Nachteil
1: sein? ja? So ist es auf jeden Fall. Uh, unser Deutscher Stefan Jäger hat leider den Cut verpasst, dafür aber Sepp Stracker aus Österreich, der Junge ist unfassbar gut drauf aktuell, haut am zweiten Turniertag zwei Bälle an der 17 ins Wasser und wird am Ende dann trotzdem noch geteilter Siebter. Was, was ist dein Eindruck von, von Sepp Stracker?
0: Ja, er hat ja vor zwei Wochen ein Turnier gewonnen. Hm. Ähm, ist unglaublich gut drauf, aber schon seit, schon seit zwei Jahren. Also der hat den Sprung vom College äh, auf, die, auf die Tour echt, echt richtig gut geschafft. Ähm, zeigt es jetzt mit seinen Leistungen. Haut einen ziemlich langen Ball mhm. ähm, und ist natürlich jetzt, äh, man hat, ich habe ich hab ein paar Putts von ihm gesehen, der haut schon viele Putts rein. Ja, also Genauso wie wie Cameron Smith, am Ende entscheidet natürlich der Putter auf einer Profitour. Das sieht man überall. Ähm, leider sieht man natürlich immer nur die, die guten Spieler, die vorne sind, dass sie alles reinmachen. Ähm, und die hinten sind und den Kampf verpassen, die machen natürlich die Bälle nicht rein. Also das ist der, der ganz große Unterschied. Aber nochmal zu Sepp Stracker, ähm, Hätte der, gut hätte, hätte, ne? Aber.
1: Das ist im Golf immer so, ne? Hätte, hätte.
0: Ist, also es ist echt bitter. Dennoch, er macht am zweiten Tag eine 7 auf der 17 mhm. und wird noch Neunter. Ich meine, wie stark ist das? Wie stark ist das? Ich meine, jeder Golfer würde doch verzweifeln, wenn du zwei Wochen vorher ein Turnier gewinnst und du haust zwei Bälle ins Wasser. Da ja. wirst du doch, da wirst du doch äh, bescheuert. Aber er ist wirklich gut drauf, folgen mental und kann das gut wegstecken. Und am Ende ist es wirklich so, auch bei den Profis, auch bei den Amateuren, der, der sich am wenigsten von den schlechten Schlägen beeinflussen lässt, wird am besten spielen.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Benedikt, mit dir in unserer ersten gemeinsamen Folge. Und äh, bedanke mich erstmal bei dir und bis bald.
0: Bis bald, Jules, Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.